0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estamos ya en la última parte de mi mensaje eh, o, mi, o la serie Primer Amor. Y este mensaje es quizá el primero que Dios me dio, pero lo guardé para el final de la serie. Y voy a hablar de de una de las claves, uno de los secretos para eh, vivir con gozo, para vivir realmente feliz, no la felicidad pasajera, pero realmente feliz, para vivir en el primer amor con Dios, no solo un día, una temporada, pero el resto de nuestras vidas. Hay una clave que hoy les quiero compartir y está en... Vamos a leer primero nuestra, nuestro pasaje clave que está en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Está diciendo, vuélvete, regresa. A tu primer amor. Hoy he titulado, mi mensaje, felices para siempre. Todo, Sale en todos los cuentos de hadas, ¿no? En Disney al final de la historia. Y vivieron, ¿cómo dice? Felices para siempre, ¿no? Happily ever after. No, no, ¿a poco no hay algo en tu vida o ha habido algo en tu vida que dices, si yo tuviera eso, sería feliz? No, no, ¿Nunca has dicho esa frase? Si yo tuviera esa novia, sería feliz. Si yo tuviera ese carro, sería... No pido mucho, nomás pido ese carro, sería feliz. Señora, si tuviera esos zapatos, sería feliz. Él dice a tu esposo, es que amor, si tuviera esos zapatos, son lo que necesito, armaría toda mi vida con unos zapatos. Es como que... Y es el mismo argumento cada vez, ¿no? Pero, pero, pero pensamos que una persona, unos zapatos, eh, un teléfono, algo, un artículo. Si tuviera esa nariz, sería perfecto. Pensamos que una configuración física de nuestro cuerpo, si tuviera ese metabolismo como ese que come y come, come y come y no más no engorda, yo sería... Voy a escuchar un amén el día de hoy. O sea, yo sería feliz. Y tenemos estas ideas en nuestra mente que, que si encontramos o tenemos o conseguimos o logramos o somos como o nos parecemos como vamos a tener esta felicidad. Cuando yo empecé a predicar, los primeros años que empezaba a predicar y a ministrar la palabra de Dios, a enseñar la Biblia, cada vez que yo enseñaba la Biblia, después de predicar, yo le llamaba a mi papá por teléfono y yo le contaba a mi papá toda la prédica. Literal se la contaba. Y prediqué esto, y dije esto, y fue así, y, y, y ¿cómo ves? Y yo quería que mi papá me dijera wow, fue incre es increíble, qué increíble predicador y todo eso. Y, y a veces me decía, sí, fue increíble. Yo pensé que la aprobación de mi papá o el que mi papá pensara que soy un gran predicador, que eso me haría feliz. Yo creía, si mi papá piensa que soy buen predicador, eso me va a traer felicidad, un sentir de satisfacción, y de gozo entonces yo siempre le llamaba lo raro es que después de que él celebraba mi prédica aún no sentía yo la satisfacción como que me habían dado gato por liebre me explico como que se habían quedado cortos en lo que yo necesitaba como que no me sentía totalmente satisfecho después de escuchar a mi papá decirme lo hiciste increíble Sin, o sea no sé si alguien está conectando con esto uno de esos fines de semana, estoy hablando de varios meses, quizá años de yo hacer esto cada fin de semana. Uno de esos fines de semana, escuché claro la voz del Espíritu Santo que me preguntó, Andrés, ¿y por qué nunca me has preguntado a mí qué pienso yo de tu prédica? ¿Qué pienso yo de ti? Y yo entendí algo ese día, que yo estaba tratando de obtener de mi papá algo que solo Dios podía darme. Estaba tratando de obtener una aprobación, un gozo, una satisfacción, una plenitud, un sentir de, de logro, de, 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 de descanso, de estar bien, que solo Dios me podía dar. Y sabes, era injusto para mi papá poner eso sobre él porque ningún ser humano puede darnos eso. Y era injusto para mí porque yo vivía siempre buscando la aprobación. Y sabes, si mi papá no me daba una buena respuesta, le, le pedía opinión a mi esposa, le llamaba a un amigo que yo sabía que había estado en la, en la, en la reunión. como Oye, como ¿qué pensaste del mensaje? Como que yo necesitaba escuchar esa aprobación para sentirme lleno. Me pregunto yo si hay alguien en tu vida o algo en tu vida que le has dado el lugar de Dios accidentalmente. Alguien de quien tú necesitas, si fulano me ama, si sutano me ama, si fulano estaría orgulloso de mí, si, si logro esto en mi empresa, si hago, entonces yo tendría la clase de felicidad o satisfacción que uno hizo. Eso es darle a alguien o algo el lugar que solo Dios puede tener en nuestras vidas. Sabes hay una historia en la Biblia de dos hermanas que están casadas con el mismo esposo. Se llaman Lea y Raquel. No me pregunte teológicamente por qué eso se permitía antes, es una historia muy larga, no nos vamos a meter allá, pero son dos hermanas que tenían el mismo esposo. El esposo es Jacob, es el hijo de Isaac y el nieto de Abraham. Y están casadas con este Jacob. Jacob amaba a Raquel. Dicen que Raquel era bonita, de ojos bonitos, de figura bonita. Y a Lea no la amaba tanto. Con Lea se casó porque se la enjaretaron. Literal, el, el papá se la, se la dio así de, de engaño la noche de bodas con Raquel, se le pasó a, a, a Lea, gato por liebre, eh, y, y, y entonces tenían las dos esposas, y a la Lea no la quería mucho. Dicen que Lea no era tan bonita, tenía los ojos débiles. Algunos dicen que tenía un problema con los ojos que eran viscos, o un ojo caído, o bailarín, o una onda de esas. Eh, eh, esta Lea. Entonces, Lea y Raquel tienen el mismo problema con Jacob que yo tenía con mi papá que tú tienes con alguna otra cosa en tu vida y es esto que las dos esperaban de Jacob que Jacob les diera el gozo que solo Dios les podía dar quiero que quiero que leamos esta historia y nos vamos a enfocar en esto y luego voy a voy a enfocarme más en, en, en la vida de Lea pero quiero que hagas el panorama general cómo es que Lea y Raquel están pensando en Jacob o poniendo sobre Jacob su esperanza de felicidad chécalo bien acá Génesis 29, 31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir, entonces Dios vio, hemos estado hablando de las últimas semanas de esa palabra hebrea, Ra, es la misma palabra, Dios vio a Lea, Dios te está viendo a ti, vio que no era amada y le concedió hijos. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, ha visto mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Fíjate, en la palabra Rubén habla de, de esta idea de, de, de poner atención, de ver, Dios me vio, ahora me va a amar, va a ser mi amigo, eh, mi esposo. Entonces Por eso le puso Rubén. Luego dice, al poco tiempo volvió a quedar embarazada, primer hijo, segundo hijo, al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón. Porque dijo, el Señor oyó que no era amada, escuchó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Simeón tiene que ver con esta onda de escuchar, por eso le puso Simeón, Dios me oyó. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo y lo llamaron Levi. Cierta, porque dijo, ciertamente esta vez, la tercera es la vencida, esta vez. Mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos. La palabra Levi, en el hebreo significa amarrado, unido. Me va, va a estar conmigo ahora sí. Okay. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá. Porque dijo, ahora alabaré al Señor. Quiero que lo veas ahora judá significa alabanza ahora alabaré ya no ahora mi esposo me va a amar ya no ahora me va a preferir a mí más que a Raquel ahora alabaré al Señor y entonces dejó de tener hijos eso es muy importante entonces dejó de tener hijos Dios logró lo que quería están acá ahora Génesis 30 verso 1 voy a leer toda la historia porque es importante cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob tuvo celos de su hermana me encanta la novela esta, está buenísima. Y le rogaba a Jacob: Dice, Dame hijos, o me muero, literal, o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. Y chécate acá: Acá está la clave de toda la historia. ¿Están listos o no? ¿Acaso yo soy Dios? Ahí está: ¿Acaso yo soy Dios? Quiero que lo veas, porque las dos hermanas quieren dos cosas distintas, pero están buscándolo en la misma fuente equivocada. Una quiere amor. Me va, tengo, tengo hijos, me va a amar, me va a amar, me va a amar, me va a amar. ¿Por qué? Porque ni los hijos la hacían feliz, ni las bendiciones te hacen feliz, cuando la fuente de tu gozo es otra persona aparte de Dios. Y Raquel, ojo acá, tenía lo que Lea quería Que era el amor de Jacob y tampoco era feliz Quiero hijos o me muero Hay nomás para todos los que me están escuchando aquí Todas las mujeres, déjenle digo algo Ni aunque tu crush te ame, vas a ser feliz Un ratito te vas a ser feliz Pero no vas a ser feliz para siempre no vas a tener la clase de gozo que permanece en cualquier dificultad porque eso va y viene, va y viene. El amor de un hombre va y viene, va y viene. Pero si tú vas a querer el gozo que necesitas, necesitas entender que la fuente de nuestro gozo es Cristo Jesús. Es la única fuente de nuestro gozo. Pero es muy importante esta historia. Ok, quiero que escribas esto. Todo lo que creas que puede darte gozo aparte de Jesús es un Dios falso. Entonces tenían, querían dos cosas distintas Tenían el mismo Dios falso Se llamaba Jacob Lea quería de Jacob amor Que solo Dios podía dar Y Raquel quería de Jacob hijos Que, que la sanara de infertilidad Que solo Dios podía hacer eso Estamos acá Ahora todos tenemos un Jacob ¿Cómo se llama el tuyo? <risa> tenemos un juego para algunos es el dinero creemos que el dinero nos dé algo que solo Dios nos puede dar para algunos es el éxito en la carrera para otros es la comida literal literal yo estoy feliz cuando como y algunos encontramos en el bacon ¿verdad? dicen por allá una vez fuimos a un, a un diner un restaurante y había una familia así, Tex-Mex, ahí en el restaurante, que, y llegaron los huevos ahí de la, de la familia y dijo la señora, ¡Uy, oh, yo los había pedido con bacon! <ríe> Pero desilusionada la señora porque no había bacon en los huevos, ¿verdad? Y algunos, ¿cuál, cuál, cuál es tu Jacob, en la vida? ¿Tu apariencia? ¿Lo que otros piensan de ti? Todos tenemos un Jacob y son dioses falsos. Ahora, Vamos a regresar a, a, al punto del, del, del mensaje, mi primer amor. Dios ve a Lea, que tiene un Dios falso, que no es amada y es miserable. Y dice, voy a darle a Lea el mejor regalo de todos. Voy a darle el regalo de conocerme. Voy a darle el regalo de amarme como su primer amor. Voy a darle el regalo de un gozo verdadero. Y Dios la ve. Quiero, más, quiero que anotes también esto. di conmigo, Dios me ve y Dios me va a restaurar mi gozo este 2021. ¿Lo crees o no? Dios me ve y Dios me va a restaurar mi gozo este 2021. Dios ve nuestros dioses falsos y no nos golpea por tener un Dios falso. Interrumpe nuestras vidas para quitar el Dios falso y ponerse en nuestras vidas como el primer amor de nuestros corazones. Me encanta eso. Entonces, Dios interviene. Y Dios no, o sea, Dios no va y cambia el corazón de Jacob para que Jacob ame Que eso es hechicería. Gente dice, le hice una maldicióncita o una brujería o le puse una poción para que me ame. Eso es brujería. Dios no hizo eso. Dios no cambió el corazón de Jacob para que Jacob amara. Porque Dios sabía lo que la va a cambiar, no es el amor de Jacob, la va a cambiar mi amor. ¿Estamos acá o no? Entonces le manda un hijo a Lea. A ver si me ve con este. A ver si me ve. Yo la veo, pero a ver si ella me ve con este hijo. Entonces Lea agarra a su hijo y en lugar de ver a Dios, va con Jacob y le dice, ¿me ves? ¿Me ves? Y Jacob no la pela. Segundo hijo, Dios dice, a ver si ahora sí me ve. Y le agarra al hijo, con Jacob, ¿me ves? Hijo, la sigue sin pelar. Tercer hijo, Dios dice, a ver si ahora sí me ve. Y le agarra, tercer hijo, dice, a la tercera la va, la va a agarrar la onda. No. ¿Cuántas veces llevas tú? ¿Con que todavía no agarras la onda? ¿Con algunas cosas? Ahora el tercer bebé, y en lugar de ver a Dios y agradecer, a ver si con este sí me ve y se amarra conmigo. Ahora, lea es esta parte de la historia, es el ejemplo de cómo no usar las bendiciones que Dios te da. Es más, quiero que noten rápidamente tres maneras de usar mal tus bendiciones. <risa> Número uno, cuando busco la aprobación o atención de otra persona. Entonces Dios te da una bendición, pero la usamos para buscar la atención o aprobación de alguien más. Es una mala manera de usar tu bendición. Ya puedes llamar la bendición eh, prosperidad, tiempo, carrera, éxito, alegría, dones, habilidades, tal vez, lo que sea. Cuando uso una bendición para la aprobación de alguien más, es mal usada la bendición. Número dos, para medir mi valor propio. Entonces Lea está midiendo su valor delante de Jacob con hijos. ¿Estamos acá o no? Mala manera de usar tus bendiciones. Si tú te sientes exitoso porque tienes un mejor carro que tu vecino, el día que tu vecino tenga un mejor carro que tú, te sentirás peor. No es una métrica correcta para medir tu valor propio. Las bendiciones que Dios te ha dado. ¿verdad? Y tercera mala manera que usó las bendiciones es que estaba compitiendo con su hermana, competir con alguien más. O sea, hay gente que así usa sus bendiciones, para medir su valor, para competir con otro o para lograr la atención de alguien más. Siempre que usas tus bendiciones así, luz roja, tienes un Dios falso en tu vida. Sale. Entonces, los tres, no, no agarra la onda, Lea. Dios dice, ahí le va el cuarto. Me encanta que aunque Lea está usando mal sus bendiciones, Dios no deja de bendecirla. Porque tú dices, mira ese cuate ni es cristiano y Dios lo está diciendo. Si sí, Mateo dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, no lo hace porque aprueba de la injusticia, lo hace para cambiar al injusto y que ponga sus ojos en Dios. ¿Tiene acá o no? Dice Romanos que es la bondad de Dios la que nos guía ¿qué? al arrepentimiento. Tú dices, ok, no agarraste la onda con mi primera bendición, ahí te va otra bendición. No agarraste la onda, ahí te va otra vez. Yo te voy a seguir bendiciendo hasta que veas que yo te amo más que a cualquier persona en este mundo. Y Dios bendice y bendice y bendice y bendice hasta que volteamos a él los ojos. Y algunos eh, podemos llevar años de cristianos. Y simplemente no estamos honrando a Dios, no estamos usando bien nuestras bendiciones y Dios te sigue bendiciendo. No creas que es porque Dios aprueba de la manera en que usas tus bendiciones. Dios está tratando de conquistar tu corazón. Entonces la cuarta vez, cuarto hijo, llega el cuarto hijo. A ver si ahora sí me ve. Está increíble esto. Y Lea tiene a su cuarto hijo. Usualmente la tercera es la vencida con Lea, fue la cuarta. Hay algo interesante de que Jesús fue el cuarto hombre en el horno de fuego, pero no nos metamos allá. Cuarto hijo. Y dice, le voy a poner judá, que significa alabanza, porque ahora, ahora ya no voy a buscar la atención de Jacob. Ahora entiendo que Jacob no me puede dar el gozo que necesito. Ahora entiendo que Jacob no puede llenar este hueco en mi alma. Ahora alabaré a ¡Ah, Dios. ¿Sabes tú que hay algo poderoso acerca de la primera mención de una palabra en la Biblia? ¿No has escuchado ese principio de la primera mención? Cuando la Biblia menciona por primera vez una palabra... Significa que está estableciendo un fundamento alrededor del significado de esa palabra. Es un principio bíblico. ¿Sabías tú que esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra yadá, alabanza? Primera vez. Y alabanza significa, ahora alabar al Señor, significa aventar con fuerza adoración a Dios como extender las manos y aventar con, con, con alabanza a Dios primera vez es la primera vez que la humanidad por decirlo así la Biblia usa el lenguaje de alabanza habían sacrificado habían adorado, habían obedecido habían, Abraham todo eso pero es la primera vez que alguien hizo esto te alabo eres increíble te amo no hay nadie como primera vez me encanta Primera vez que la palabra judá aparece en la Biblia Entonces yadá es verbo alabar Como el, el acto de alabanza Judá es el sustantivo El nombre de alabanza Qué increíble Dios por fin Consigue lo que quiere de Lea No quería su alabanza Quería su corazón Pero cuando hay alabanza Hay gozo ¿Tiene sentido esto no? Dios quería ser el primer amor en la vida de Lea porque eso restauró a Lea. Le regresó el gozo, me encanta esto. Quiero que anotes, es más, si algo te vas a acordar, anotar, compartir, es esto: gozo es la porción de los que ven a Jesús como su primer amor. Gozo es la porción de los que ven a Jesús como su primer amor. Lea está buscando en Jacob su amor, buscando por años, fue miserable, no lo encontró. Y cuando ve a Dios como su primer amor, gozo es su porción, alabanza es su porción. ¿Sabes lo que es porción? Lucas le encanta comer. Entonces, si tú partes una pizza o un pie en diferentes rebanadas, ¿cuál porción crees que Lucas va a escoger? La más grande. Siempre, cada vez la más grande. Dice, ese es mío. Cuando tú ves a Jesús como tu primer amor, estás diciendo... El gozo del Señor es mío, alabanza es mío. Mi vida va a estar llena de una atmósfera de gozo este 2021. Mi vida va a estar llena de una atmósfera de alabanza el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús es mi primer amor. Porque he dejado de ver a otras personas y a otras cosas como la fuente de mi gozo. Solamente Jesús es la fuente de mi gozo. Y es lo que quiero que hagamos este 2021, en esta última parte de la serie Primer Amor, eh, en este primer fin de semana de primicias, es lo que quiero que hagamos. Que escojas gozo, escoge ver a Jesús como tu primer amor. Dar primicias no es para quedar bien con Dios, para que me vaya bien en el año, aunque Él te va a bendecir, es un principio increíble. No lo hago solo para que la iglesia pueda enviar misioneros y podamos plantar nuevos campus, aunque lo vamos a hacer. Lo hago porque veo a Jesús. Por fin, me ha estado bendiciendo, 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 bendiciendo. Ya no estoy tratando de conseguir atención a los demás. Ahora veo a Jesús como mi Señor. Y hay tres, tres cosas rápido que quiero que anotes sobre cómo puedo usar bendiciones. Así como Lea por fin vio a Judá, cómo puedo usar bendiciones para mantenerme en mi primer amor, en el gozo, siempre felices. También, número uno, ver el amor de Dios en mis bendiciones. Tengo que ver el amor de Dios en mis bendiciones. Les dije que Lea tiene un problema de ojos, ¿no? ¿No se le hace interesante que la de los ojos raros o débiles, físicamente, su problema no eran los ojos físicos, su problema eran los ojos espirituales. Veía a Jacob como el autor de gozo. Veía mal. A lo mejor tú no tienes ojos feos como los de Lea, pero tus ojos internos son los más importantes. Puedes tener unos ojazos. Mi hija Sofía tiene unos ojazos cafés de la Sierra Morena, cielito lindo, ojos negros, cafés y oscuros. Así los tiene mi hija, mi hija Sofía. Pues son los mejores ojos del mundo. Pero si tus ojos espirituales no ven a Jesús como lo más valioso, lo más precioso, lo más hermoso, el más digno, el primero, tus ojos están mal. Y cuando tú tienes bendiciones de parte de Dios, una de las maneras en que tus ojos se sanan es que empiezas a ver el amor de Dios a través de las bendiciones. ¿Tiene sentido o no? Mi esposa me, me regaló eh, una playera de Michael Jordan para Navidad. Entonces yo soy fan de Michael Jordan, me regaló una playera así de, de Michael Jordan y le sumó unos shorts de Michael Jordan. Entonces traigo la playera, los shorts y le sumó unos tenis de Michael Jordan. Entonces traigo todo el atuendo de, de básquetbol, de playera, de shorts y tenis de Michael Jordan. Claro que, me claro que me los pongo y le digo a mis hijos, miren nomás, se lo presumo, salgo a la calle con mi balón de básquet y... Quiero presumir, pero pues, ¿sabes? No, no hace nada ese regalo de esa manera. Pero cuando yo veo el amor de Kelly en ese regalo, veo que ella ahorró, invirtió, tomó tiempo y me buscó un regalo que me va a gustar. Entonces estoy usando esa bendición, ¿tiene sentido o no? Para conectarme con el amor de mi esposa. Mientras tú solo uses tus bendiciones para atención terrenal, vas a perder el propósito de las bendiciones. Son para que le digas, Jesús, gracias. Te amo. Eres tan bueno. Gracias por mis zapatos. Gracias por esta nariz que, aunque no está tan derecha, huele. ¿Verdad? Gracias. Y es como que ver el amor de Dios en tus bendiciones. Número dos. Alabar a Dios con mis bendiciones. Entonces, número uno, ver el amor de Dios con mis bendiciones. Número dos, alabar a Dios con mis bendiciones. ¿Qué fue lo que hizo esta, eh, Lea? ¿Qué hizo? Alabó, dice, ahora voy a alabar a Dios. Eh, en lugar de usar a sus hijos para conseguir atención de alguien más, alabó el amor de Dios. Me encanta eso. ¿Sabes que Cada vez, cada vez que tú das gracias a Dios, cada vez que tú te conectas y usas de tu tiempo, para estar en una reunión de más vida de iglesia, alabando, tomando notas, escudriendo la Biblia. Cada vez que tú usas las bendiciones para dárselas de regreso a Dios, ya sea en tu tiempo, en tus palabras, en tu dinero, cada vez que tú usas tus bendiciones para regresárselo a Dios en alabanza, Tú estás usando tus bendiciones correctamente, estás abriendo tus ojos y estás manteniendo el gozo del Señor en tu vida. Proverbios 3.9 dice, honra al Señor. Me encanta este pasaje, honra. Significa alaba, adora, pon a Dios en primer lugar con tus riquezas y con lo mejor o con las primicias de todo lo que. ¿Qué produces? Sabes que cada vez que tú das un diezmo a Dios, no es solo cumplir una actitud o acción religiosa, es decirle a Dios, mis bendiciones las voy a usar para regresarlas al cielo en alabanza. Voy a decirte, tú eres bueno Dios, tú eres digno. Cada año que tú traes una primicia que te costó trabajo ahorrar o te sacrificaste y fuiste extravagante, cada vez que lo haces, no es solo estás contribuyendo a una iglesia, estás convirtiendo Dinero literal en alabanza a Dios, en Yadá, en Judá. Se lo estás dando a Dios. Me encanta eso. Así que número uno, ve el amor de Dios con tus bendiciones. Número dos, usa tus bendiciones para alabar a Dios. Pero número tres, bendice a otros con tus bendiciones. Bendice a otros. sabes que es del linaje de Judá, de la tribu de Judá, que nuestro Señor Jesucristo nace. de ahí sale, Él es descendiente de la tribu de Judá. Por eso dice Apocalipsis capítulo 5, verso 5, dice, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es el león, el líder, el rey de la tribu. Dice, ¿de dónde? De Judá. Me encanta eso. No es el león de la tribu de Leví, de Rubén, de Simeón, no es el león de la tribu de gente queriendo ganar la apariencia o la, o la, o la aprobación de otros, no es el león de la tribu de la gente que está queriendo que, que fulano se encariñe con él, es el león de la tribu de gente que adora. Es el león de la tribu de gente que adora. Y quiero que veas esto porque es Jesús el cumplimiento de la promesa a Abraham que le dice a través de ti, a través de tu descendencia, Todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Bendecidas Entonces a través de Abraham Isaac Jacob Judá Todas las naciones de la tierra serán bendecidas Lea Usó sus bendiciones para ver por fin El amor de Dios Para alabar a Dios Pero también Judá es a través de quien Lea No Raquel No la bonita la que alaba, a través de ella, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Sabes? Cada vez que tú das a una persona necesitada de lo que Dios te ha dado, estás usando tus bendiciones para bendecir a otros. Cada vez que usas de tu tiempo, los que están liderando un grupo pequeño y están invitando amigos, y están dando de sus fuerzas y tiempo para liderar un grupo pequeño, estás bendiciendo a otros con el tiempo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha dado. Cada vez que tú eh, contribuyes con amo mi ciudad en más vida, estás bendiciendo a otros con las bendiciones que Dios te ha dado. Es de la tribu de Judá que nuestro Señor Jesucristo, amén, se manifiesta. Cada vez que tú damos primicias también, sabes que las primicias se usan cada año también para causas sociales. Eh, personas que están siendo liberadas que estamos liberando de la trata de esclavitud y trata de personas y eh, niños en educación y huérfanos y tantas cosas que se usan con las primicias cada que da sus primicias está siendo como Lea que está bendiciendo a otros con las bendiciones que Dios nos ha dado, increíble eso es todo lo que tengo que decir todo lo que tengo que decir acerca de Lea y de Raquel así que mi oración para nosotros este 2021 es que Dios nos revele los Jacob's en nuestra vida y que Dios por fin nos ayude a voltear a ver a Dios como nuestro primer amor y que tengamos ese gozo que trae verdadera felicidad. Amén. Voy a hacer dos oraciones por todos los que están conectados ahorita. En unos momentos voy a orar por aquellos que se quieren reconciliar con Dios. Hoy es tu día de volverte a Dios. Quizá nunca has caminado con Cristo o quizá Tuviste una relación con Él y te apartaste, pero hoy es tu día de volver a la fe en Cristo Jesús. Hoy voy a orar por ti. Pero antes, quiero orar por todos aquellos que, como leas, se están dando cuenta. Yo estoy mal usando mis bendiciones. Yo estoy poniendo los ojos en Jacob y no en Dios. Y quiero empezar este año, quiero empezar este año diferente. Quizá, quizá nunca has dado primicias incluso. O has dado primicias con la intención de impresionar a alguien. Pero quizá esta es tu primera vez que dices, Señor, yo este año, yo quiero que tú me hables en cuanto a mis bendiciones, mis primicias y quiero hacerlo con el corazón correcto. Quiero que tú seas mi primer amor. Quiero orar por todos los que están considerando el tema de honrar a Dios, de adorar a Dios, a inicios de este año con sus primicias o que se dan cuenta como lea que tienen a un Jacob en su vida. Vamos a orar Dios te doy gracias por cada familia, cada persona, cada joven hombre, mujer que está bajo el sonido de mi voz el día de hoy. A algunos les estás hablando acerca de dar sus primicias este inicio de año, de romper la esclavitud a Jacob, de por fin poner los ojos en Dios, de alabarte a ti con sus bendiciones. Y yo te pido que tú les hables, les digas ¿Qué es lo que tú quieres que ellos den en cuanto a primicias y que ellos puedan dar esta primicia como un acto profético de romper ese Dios falso y de adorar al único Dios verdadero este inicio de año? Señor, si alguien se siente desilusionado, como leas, no se, siente, se siente rechazado, se siente eh, apartado, que no puede conseguir lo que quiere de alguien más y hoy se da cuenta que te necesita a ti. Te pido Dios que tú sanes a todo el que está buscando la aprobación de las personas y que hoy nos podamos dar cuenta que tú nos amas y apruebas de nosotros en Cristo Jesús. Vuélvenos a nuestro primer amor. Amén. Amén. Ahora voy a orar por todos los que quieren hoy regresar a Cristo Jesús. Voy a orar por salvación y por fe, perdón de pecados. Así que ahí en tu lugar donde sea que tú estés, pon tu mano sobre tu corazón y quiero que eres conmigo. Dí conmigo, Señor Jesús, hoy creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Salvador, el Mesías, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme salvación. Hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón y recibo el Espíritu Santo en mi vida. Gracias porque a partir de hoy soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy bendecido, soy amado y tengo vida eterna amén increíble pues no te desconectes vamos a cantar un poco más tenemos un par de instrucciones pero también 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 próximo fin de semana es nuestro domingo de visión fin de semana de visión así que Dios te bendiga nos vemos la próxima semana esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte